0: Olá pessoal, aqui é Fátima Bernat, está começando agora a versão em podcast do meu programa do GNT, Assim Como a Gente. Sempre duas pessoas muito interessantes com algum ponto em comum, mas a gente sempre descobre mais alguma semelhança. Queria agradecer muito a presença da plateia aqui hoje, obrigada. E avisar que vocês também vão participar da entrevista. Toda vez que esse barulhinho tocar... ó. É porque tem alguém querendo fazer uma pergunta. Vamos então começar com a palavra dos nossos convidados de hoje. Eles.
1: Bom, eu sou o Fábio, sou ator. É... E aí como é que eu me apresento, né? Porque esse bigode não é meu, esse cabelo não é meu. Eu estou caracterizado com o trabalho que eu estou fazendo. Então eu acho que é... a forma melhor de me apresentar é... Dizer que eu me realizo na vida quando eu estou trabalhando, quando eu estou com meus filhos. É, acho que essa é a maneira melhor para me apresentar, assim. É né? o que me move, me, me traz realização na vida.
2: Oi, gente. Eu sou o Felipe Camargo. Para quem não me conhece, eu estou sentado aqui, por aí, junto com vocês.
0: <risos> muito obrigado sua Felipe Camargo. Muito obrigado. Muito feliz de receber vocês aqui hoje. Três atores de muito sucesso na televisão, no teatro, no cinema. E como eu disse, a gente sempre busca um ponto em comum. E não foi só essa trajetória profissional de sucesso. Eu acho que vocês compartilham uma dor muito grande que é a luta contra a dependência das drogas e do álcool. Uhum. E eu queria começar perguntando se vocês ainda contam os dias, os meses, os anos, se vocês ainda olham para vocês e falam só por hoje não.
2: Uhum ainda tem esse momento? É interessante. É... Não, é, é assim, eu estou há 26 anos e três meses e pouco. Uhum. Então eu sei que eu, né, eu parei no dia 1 de agosto, que é o dia do meu aniversário, e eu tinha vindo uma recaída, e aí eu tava muito mal em casa, né? É, enfim, tinha virado. E aí eu falei, cara, eu vou me dar esse presente e aí o Fábio estava falando desse negócio ali né se apresentando e falando do trabalho dos filhos né e assim é, são para mim as coisas mais importantes também na vida são que me realizam e o, e o meu primeiro filho Gabriel né ele foi assim uma uma grande força para eu tomar essa decisão para eu conseguir porque você tem que, eu acho que você tem que buscar uma motivação extra, que às vezes ela não tá com você só, sabe? Porque nessa hora, assim, você tá se gostando tão pouco e que você não, não consegue dar pra você, né? Você precisa de dar pra alguém, dar pra alguma coisa. É claro que eu também pensei, assim, eu... Eu não sou espiritualista, né? eu não sou cardecista, mas eu acredito que de alguma... A gente está aqui, mas tem alguma coisa que a gente veio e vai para algum lugar, não sei de que forma, né? mas eu acho que a vida não é só aqui. E eu também ficava pensando muito que eu não queria que a minha passagem aqui fosse daquela maneira. Eu se sabia, resumisse aquilo, né? Se me resumisse aquilo. Uhum. Eu falei, pô, eu não vim aqui para fazer isso. Sabe, eu não, eu não quero acabar assim. Uhum. E eu. E, e isso tudo, né? É um pacote. Claro que há né? muito tempo. Uhum. Não, a gente vai E até... a gente não uhum. se castigar quando, quando, quando erra, quando escorrega, quando recai. É muito importante, sabe, também, porque às vezes você fala, ah, agora eu fiz, eu não, eu não valho nada, eu não tenho força, eu não sei o quê. A cabeça é muito louca, né? Vou
0: entrar nesse aspecto já já, só vou deixar o Fábio falar também se pra você ainda tem esse olhar no espelho, ou pra você mesmo, antes de levantar e dizer, é por hoje não.
1: É, é curioso, assim, porque, é... Eu sempre tive muita vergonha de falar sobre isso, sabe? Sempre foi muito... Foi muito mais dolorido falar sobre isso e ser julgado do que até ter vivido o processo que eu vivi. Uhum. É, porque a dor pela nossa existência, eu acho que ela está ela, ela em, em todas as pessoas. assim, e, e cada uma acaba encontrando um caminho para tentar aliviar essas angústias, entendeu? Então, assim... eu é, eu acho que a maneira como a sociedade, como a sociedade olha para isso, né? de uma forma extremamente moralista, de uma forma é, de difícil compreensão, e lidar com essa carga, para mim foi o maior sofrimento. Uhum. Então, o que eu, eu, eu não olho mais para isso, assim. eu olho para como a sociedade está olhando para isso né? E, e, por exemplo, o fato de eu estar aqui com vocês é porque eu acho que daqui pode sair uma coisa interessante para as pessoas que estão vendo, sim né? Uhum. Eu não acho que... É claro, teve, um, teve uma situação de isolamento, de solidão, de angústia, de rejeição, isso é extremamente difícil, é... mas eu acho que... Ninguém passa a usar droga porque decide assim, acorda e fala, ah, resolvi usar, crack, né?
0: E por que, por exemplo, você resolveu começar a usar?
1: Porque eu acho que
2: a gente é um pouco fruto do contexto social que a gente vive. E estão tentando né, descriminalizar a maconha, uh -huh. que é uma coisa assim, é, é, é só, o que existe é um, é um mito, um preconceito, né? porque a maconha na verdade ela é muito menos danosa e perigosa do que o álcool.
0: E o álcool, e, é, e uma o álcool é a
2: porta para as outras drogas. Para você foi? Ah, com certeza.
0: O Fábio e, e estava falando que muitas vezes é, o olhar da, da sociedade é o mais difícil nesse processo. Mas eu e o próprio olhar você falou assim a gente não deve se condenar mas imagino que os dois em algum momento tenham se não, condenado é,
2: é o inferno são os outros né quando estava falando é, uhum. isso é, é porque afeta muito mais você ter essa pressão né ainda mais como pessoa pública e as coisas saem no jornal e saem de uma forma também exagerada e e aí vira meio salão de cabeleireiro sabe que fica aquela coisa blá, 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 e né, é, você perde o controle, aí você fala, então, mas não é assim, mas já falou, e aí você vai desmentir. Mas e, em algum momento, sabe? por exemplo,
0: vocês precisaram, é, não digo se perdoar, mas é se aceitar, o, o uhum. a demora no reconhecimento de uma necessidade de ajuda uhum. é, fez com que vocês permanecessem por mais tempo sem receber essa ajuda?
2: Sim, é no difícil meu caso, reconhecer sim. que você no meu precisa. Caso, sim. É, é muito, é, tanto que o primeiro passo né, do, do A, do N.A., enfim, é você reconhecer que você é impotente perante aquilo, uhum. né, perante aquela substância, pode ser chocolate, pode ser sexo, pode ser o que for.
0: O que então, fez você querer mudar? O que, que fez você... Não, é, assim, em que momento teve um esse autoconhecimento? Você percebeu que realmente sozinho você não ia dar conta?
1: Tem uma coisa assim, que, que eu acho que o Felipe vai concordar comigo, quando você toma uma decisão de não quero mais, você ainda demora 10 anos pra conseguir, porque o que a gente tava falando... Às, às vezes, vezes mais, hein às... Às, às vezes é? até mais. Né? Até mais. É. E, e é. tem é. gente que não, não se livra nunca, Sim. assim, uhum. eu acho que o grande ponto, assim, é, são os estigmas. Então eu tô fazendo Ciências Sociais agora, eu tô estudando Goffman o Becker, e, é, um é mais contemporâneo. E, e... Agora, o, o estigma, ele deteriora a sua identidade. Você passa a se ver pelos olhos do outro. Então, eu acho que a questão da, da droga né, é uma questão de você frear esse processo, fechar essa escuta, que não é colaborativa, e você passar a se definir de novo, sabe? Você tomar as rédeas e falar, não, eu não sou assim, eu sou assado. Vou caminhar agora por esse outro lado. É, e tipo, é isso que eu sou, não não, 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 não leve mais meu nome, entendeu? Uhum. Não, agora, então, Fábio, você... Você muda esse quadro, e quando você muda esse quadro, você retoma a sua consciência, você se conecta com o presente... E aí você retoma a sua vida. Agora, você fica sendo estigmatizado, né? É, é, e o estigma ele acontece por etnia, por características físicas. Você falou fechar
0: a escuta externa no mundo que a gente está extremamente conectado o tempo todo. Você consegue separar o que é seu particular e o que é público? Seja nas suas redes, seja no, no dia de. Você consegue fazer eu, essa separação?
2: Eu, eu tenho uma certa preguiça com, com rede social. Porque eu, é uma forma
0: a mais de pressão que Instagram, surgiu, né? Eu não
2: tudo, mas, assim, não, uso muito pouco. Porque ali no anonimato as
0: pessoas podem ser muito cruéis, né? né? Nessas avaliações, nesses julgamentos e nesse posicionamento, nessas. É, um certo... Eu, eu é.
2: acho que todo mundo agora está tá meio que vivenciando, querendo e ao mesmo tempo sofrendo com aquela coisa do Andy Warhol, né, quando ele fala dos 15 minutos de fama, que agora você com o teu celular, você, tum, 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 dependendo do que você fizer, e aquilo pode virar também uma uma doença, né, uma sede enorme de só ficar viv...
0: uma dependência, é uma dependência também, tratado, né? né?
2: E e e e ao mesmo tempo, quando isso se volta contra, a pessoa não tem estrutura, porque acho que ninguém tem, né? Você acaba quando você está é muito exposto e, e eu sofri isso, o Fábio também, entendeu? Então é, é, é muito pesado, hum. é muito pesado. Você tem que ter muita... Não é nem estrutura, não sei nem o que é, entendeu? Porque tinha horas que eu falava, cara, não é possível, o que, é que eu faço? E aí chegou uma hora também que era isso, cara. Era assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tô fazendo. Claro que chegou uma hora...
0: Alguém deu essa mão assim, assim ou foi você com você mesmo primeiro?
2: A pessoa que me falou a primeira coisa assim foi a minha mãe. E ela falou, meu filho, assim, porque eu, eu, eu tava preocupado, né, com o Gabriel e tudo. E aí ela falou para mim, você tem que quando o, o, o avião, né, aquele av avião, olha, quando cair a máscara, bota primeiro em você, depois no outro. Você tem que você pegar o teu oxigênio, você tem que cuidar é. de você, né? E isso foi foi muito forte, assim para poder
0: cuidar do outro né? é e
2: até para poder se entender né assim para você e essa coisa que o Fábio falou mesmo tem então uma hora que você tem que cortar escuta e, e filtrar e falar o que que me interessa aqui né o que que eu quero né o que que faz parte de mim o que que eu sou eu não sou esse esse espelho aí que estão criando entendeu uhum.
1: a gente olha muito para questões como obsessão né um, um, um comportamento compulsivo-obsessivo, uhum. é, transtornos desse tipo, dependência, impulsividade. Isso é do campo da psicologia. Então, é, a gente cria uma sociedade hostil que estigmatiza as pessoas, a gente ri das pessoas. Quantos vídeos de pessoas bêbadas caindo, não circulam e todo mundo acha isso muito engraçado. Hoje eu vejo e fico angustiado, assim. Porque eu sei que aquele cara não está parando em pé. Uhum. Pode ser engraçado, se eu me distanciar eu posso achar engraçado, mas não é, porque eu eu passei a ter uma empatia também que eu não tinha, uhum. né, eu acho que o foco fica muito no usuário, isso também cria mais estigma, uhum. né, é, eu acho importantíssimo falar sobre isso, isso, me, isso só faz um fluxo energético, que maravilhoso para mim, mas eu acho que olhar, pelo ponto de vista da sociologia...
0: Uhum. Foi por isso que você foi estudar ciências sociais também? Para tentar não, essa não compreensão? Não, não foi por isso.
1: Não, não, eu acho que não foi por isso, mas eu acho que a, a minha profissão, né? É de, de atuar né, em, em contextos diferentes dos meus... É... E também ter tido uma exposição à vida, uma vivência empírica com outras pessoas é, que eu não teria tido contato, eu acho que isso me deu também uma, uma coisa, uma riqueza.
0: Quando a gente estava é, preparando isso aqui, eu, eu cheguei a falar com o Fábio por telefone e ele me contou uma história que me impressionou muito. Eu queria que você compartilhasse com o Felipe e com todo mundo que está vendo. Que que é a questão da empatia, de você estar tá indo renovar uma carteira e de você ver moradores em situação de rua Sim. e de que eles olhavam para você não porque você era um ator de televisão, mas que você sentia Sim. um olhar de que era alguém que falava assim esse cara é, entende o que eu estou vivendo, não, era, não foi por aí?
1: que Eu fui é, no Detran aqui do Rio e aí realmente quando eu saí, várias pessoas em situação de rua e elas vieram me abraçar, assim. Então, eu acho que eu adquiri uma outra camada de relacionamento com alguns brasileiros, entendeu? Uhum. Pessoas que não necessariamente veem televisão, e, enfim, mas sabem. É, e isso é muito interessante, assim, porque é muito sincero. E é tipo, porra, tamo junto. E eu, cara, me identifico com aquilo também. Aham. Uhum. Né? Eu poderia estar tá ali, eu poderia estar tá ali, eu não, não, eu não acho que eu estou isento, eu não acho que eu estou protegido daquilo, eu acho que eu, eu enfim, é, 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 a sociedade vai excluindo essas pessoas, uhum. né? Eu tive uma outra situação quando eu estava no Teatro Porto Seguro fazendo Dogville, que fica perto da Cracolândia, em São Paulo, que também a gente estava o elenco todo assim, e veio uma pessoa, atravessou a rua, eu tava sob influência e me deu um abraço, assim, me deu um abraço e vieram dois seguranças, assim, aí, não, a gente vai tirar ele, eu falei, não, peraí, ele veio me dar um abraço, aí, não, mas é porque ele, ele tem muitas bactérias, aí eu falei, mas eu também tenho, <risos> <risos> eu também tenho, e tipo, e aí ele, foi embora, assim. Eu, eu já tive algumas situações de troca, é, agora fazendo ciências sociais. Eu fui visitar um centro
2: de acolhida. Também veio um
1: grupo falar comigo, cara, tamo junto.
2: Eu tive muito retorno legal, assim, de, de pessoas que vieram falar: olha, eu, eu consegui porque eu soube, eu vi o teu, os teus depoimentos, as coisas que você falou, e, e eu vi que eu podia também, né? Isso, isso é. Nossa, é muito bom, né? Uhum. Muito bom mesmo. E eu tava com o Felipe... Opa,
0: perdão. Perdão, Fábio, que alguém vai perguntar <risos> alguma coisa. Vocês mandam. É, prioridade total. Vai, vai. Boa noite, Fátima. Meu nome é André e gostaria de fazer uma pergunta para o Fábio. Pois ah? não, pode fazer. Obrigado. Nada que isso, todo carinho. Fábio, eu gostaria de saber de você, quando você foi à procura... Tá, Para o tratamento da dependência química. Você teve ajuda da família ou foi a procura pessoal sua mesmo pela situação que você estava vivendo no momento? Hum. Tá?
1: Eu fui no NA, no, no AA, que tem aqui na Barra da Tijuca, ali no Corpo de Bombeiros. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio. Fui lá sozinho, assim. Fui lá sozinho. Inclusive lá falaram assim: se tiver alguém que tá vindo aqui pela primeira vez e quiser falar alguma coisa, eu fiquei. <risos> sabe? Sim, Fui sim, me encolhendo sim. assim. Eu te juro, quando eu saí, um paparazzo fez uma foto minha. Nossa. E aí eu falei: cara, é um. né? É. é pra. anônimos, né? É um. É...
2: Mas aí ele eu... te seguiu, né? Aí parei de ir.
0: Trabalho. Então, você começou essa busca dá... so, sozinho mesmo, por sozinho. conta dessa, dessa, dessa vergonha e desse medo dessa exposição, né? Porque eu acho que é. deve dar muito medo da exposição, né? Porque já tem a vida tão exposta, tão realmente. É, você isso. teve alguém que, que, que foi com você, esse dia em que você do seu aniversário, você também Sabe decidiu?
2: A minha irmã, ela, ela, uma vez ela mandou uns folhetos e eu fiquei pé da vida com ela. Eu, não sei o que, não, sabe, preciso, sabe, não disso. preciso disso, não sei o quê. Hoje eu agradeço, né? Uhum. E um beijo. Uhum. <risos> e aí, é, essa coisa que o Fábio falou, que é a. Porque a, a, a cabeça é muito louca, né? você vai num, eu, eu fui numa sala, tinha gente pra caramba, uhum. e aí os caras começaram a dar depoimentos. Essa roda de partilha, né? É, na verdade, isso depende do formato de sala, tá. né? A que eu fui era quase como uma uhum. meio que um auditório, uma sala de aula, uhum. e a pessoa ia lá na frente, uhum. eu também lá, super, né? E com mil é, defesas, né? Uhum. E aí os, as pessoas iam lá falar da vida deles. E eu tava achando, eu fiquei achando que eles estavam mandando indireta pra mim. Uhum. Entendeu? E eles estavam falando da vida deles. Só que era tão, tão parecida usual. com a minha. E aquilo ficava, entendeu? Tão assim. Eles estão mandando indireto, isso tá combinado, alguém amou alguma coisa. Sabe, a cabeça, De né? Ele. E achando que a pessoa que me, que me levou tinha falado alguma coisa, sabe assim. Uhum. E aí fiquei um tempo sem voltar também. E depois eu fui vendo, né, assim. Que esse é que é o barato. Né? Porque a pessoa tá falando dele. E aí você olha e fala, caramba. Parece que porque sou eu, né? Quando você para de olhar as diferenças, né? Você respeita as diferenças e, e, se, e, 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 e se apega nas semelhanças, tá todo mundo apontando demais, essa, os haters, essas uhum. coisas. Sabe?
0: Você, Fábio, fez uma série, né? Uhum. Onde está meu coração? Uhum. que... Você fez um personagem e você foi... Eu fico imaginando como foi para você, de novo, é, entrar em contato com todas aquelas dores. Porque é uma família em que uma jovem médica se vicia em crack, uma uhum. família de classe média alta, né? Uhum. Então, acho uhum. que ali vários estigmas começam a ser quebrados em relação a, a quem pode estar sujeito ou não uhum. ao vício, né? Uhum. E como foi enfrentar de novo aquilo tudo? Porque você é o pai dessa, dessa família... E a família fica toda desestruturada por conta da presença da é, droga ali, né?
1: É, ali, ali, uhum. ali foi maravilhoso, assim, porque eu tive algumas internações voluntárias, né? E não tive sucesso em nenhuma delas. Uhum. E eu sou contra é, internação involuntária. Eu Absolutamente contra, porque eu acho que você não vai convencer uma pessoa a parar de fazer uma coisa que ela tá afim de fazer. Você não pode obrigar uma pessoa. Ela
0: tem que... Você parte tem que... dela,
1: né? Ah, você tem que, enfim, oferecer, enfim, um suporte que ela queira, enfim, tem que dar informação, você tem que jogar real, assim, não dá pra ficar dizendo, não, isso é só uma fase, eu vou te internar ali, você vai votar ótimo. Ela vai voltar para o mesmo contexto, para a mesma família, para a mesma estrutura, e, enfim, vai ter que lidar com os mesmos problemas e as clínicas não ensinam isso. Na série, é, já no final do primeiro episódio, eu defendia assim a internação compulsória.
0: E defendeu com muita, muita Nossa, verdade. isso que
1: foi uma encrenca. E, e aconteceu uma coisa interessante para essa série também, porque a Letícia Colim me ligou e falou, cara, a gente vai trabalhar junto, pô, que, esse tema, tal, tá, vamos conversar. Ela foi em casa, a gente ficou seis horas conversando. Nossa, a gente conversou muito, tá, não sei o quê. E aí eu tinha um amigo também, que tinha me ligado, que não tava legal, e o meu filho tava comigo. Eu sei que foi uma semana assim que eu juntei o meu filho, a Letícia Colim, e esse meu amigo, e a gente foi no NA. Ah, Aliás, é... E aí eu fui lá na frente e falei pela primeira vez, assim, olhando pro meu filho.
0: Nossa.
1: Né? E aquilo para mim foi maravilhoso.
0: É muito tabu ainda conversar sobre isso, né?
2: Eu adoraria poder tomar uma cervejinha, dar doisinhos, sei lá, doisinho, fumar umzinho, sabe? <risos> E ficar numa Mas boa. Mas pra você não... não Mas seria. eu não consigo. É. E isso que foi difícil pra caramba, foi chegar e falar, cara, você não pode. Quer dizer, você não deve. Por quê? Você sabe onde você vai parar, né? E não é legal. Eu fiquei um tempo sem sair de casa. Eu olhava na persiana do, do meu quarto e eu via na frente do bar onde eu ia beber, a galera, e, e eles ficavam assim, ó. Aí eu saía, aí botava vídeo, não conseguia dormir, uhum. passava noites, noites em claro. Eu tive também, né? É,
0: um processo doloroso. É, né? é e, e assim,
2: você precisa de, um, de vontade, assim, de, de, de muita humildade, sabe? Eu acho, principalmente. Que é pra você, você fala assim, cara, perdi, perdi, e quando você... Sabe? Chegar ali e falar, perdi. Pra isso, eu perdi. Teve um dia que eu fui
1: pra Arco Verde, que eu fui lançar um documentário que eu fiz sobre samba de coco. E numa festa de São João, eu fui lançar esse documentário. E depois a gente foi, enfim, a gente foi andando assim, tinha um bar vazio, e a gente foi com o pessoal que fez o documentário, todo mundo começou a beber e bebe, 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 botaram uma garva de cachaça na mesa, assim, com mel. E eu, cara... Tomei uma, duas. Aí, o que aconteceu é que, acho que eu fui fazer xixi lá fora. <risos> Teve alguma confusão. Eu levei porrada. Uhum. Três chutes na cara. queria me levar para o hospital. Eu falei: não, 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 mas eu não posso ir para o hospital. Porque vai. As pessoas vão me filmar. Uhum. Então, olha a angústia de. de... E aí, cara, é, é, fui para o hospital. Teve uma intensivista que saiu da UTI pra me filmar e jogou uhum. na rede, uhum. eu saí de lá andando a pé, não tinha cometido crime nenhum, uhum. não tinha encostado a mão em ninguém, e tipo assim, eu saí andando pela rua. A polícia passou, me pegou, e eu falei, que isso, não sei o quê, me algemaram.
2: Meu Deus caraca.
1: Eu estava andando numa, numa, num, num chão de terra. Fui algemado, jogado na, na caçamba da, da, do carro de polícia, é, enfim, e fiquei completamente louco, fiquei chutando a viatura, quebrei a viatura e, e fui preso, né?
2: Uhum.
1: E, e aí teve uma audiência de custódia e eu fui solto, porque não... O crime era desobediência, eram coisas que foram reativas à abordagem da polícia. Não teve absolutamente nada. Uhum. No momento mais difícil, o João, que vinha vindo assim muito fechado, ele veio conversar e aí eu falei tudo pra ele. E a minha relação com ele virou uma outra coisa. Uma coisa que, foi, uma coisa que me castigou muito... Foi libertadora para minha relação com meu filho. Uhum.
0: Bom, pessoal, a gente tem muito mais Fábio e Felipe por aqui. A gente volta já, já, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Fábio Assunção e Felipe Camargo. Agora a gente vai falar de mais uma semelhança entre eles, uma paixão antiga dos dois. Você sabe qual é? Não. A música. Não é não. ou
2: não é?
1: É. Eu queria ser o, o Kate Richards. É. É um <risos> eu queria ser o guitarrista do Rolling Stones. Stones. Ah. Ah, mas não, você não. chegou a Mura.
2: tocar em alguma coisa assim? Não? Ele não, eu uma tive banda. Ele teve uma banda. Ah, né? ah, teve é uma é? banda. É, mas era ruim. E aí não, mas e aí, aí ele durou Como um ano. É Qual era o nome da banda? Delta T. O
0: nome era ruim. Não era Delta ruim, Pelo era boba.
1: <risos> aí, aí, pode. Aí. Gente, eu fiz uma letra. É. Ah. <risos> eu fiz uma letra que era assim, procurando por ti, já que eu não te acho, venha até aqui. <risos> Bom, tipo, não, não, não dava, dava, não dava. Então não era, dava, então é era ela, só assim, o nome da banda. Provei <risos> não dava, não dava, não, não, não dava. Era. Aí eu comecei a fazer teatro. Ufa.
2: Que
0: bom. com 15, 16, dezesseis anos. Eu ia perguntar para vocês dois, que eu já ouvi muito ator em várias vezes de entrevista dizer o seguinte: nossa, eu fui, eu não escolhi, eu fui fisgado pela profissão. Uhum. Vocês se sentem assim que vocês foram escolhidos pela profissão ou vocês escolheram em algum momento? Não, eu, eu tive, quero fazer. Eu tive
2: uma coisa assim, porque eu, eu, na verdade, eu sempre gostei muito de cinema e eu trabalhava em furnas, centrais elétricas e aí eu comecei a escrever e aí eu tinha ideia de dirigir. Cinema e tudo. E aí apareceu um curso lá, no, de em Furnas. Dentro de Furnas. Em Furnas. E aí eu fui e falei: não vou fazer nada. Né? Tímido pra caramba. Eu falei: vou ficar olhando só, não vou fazer nada, porque eu quero dirigir, eu não preciso. Né? Interpretar. É. E o a, e a meu maior problema era assim: tudo que eu pensava que. eu Ah, será que eu vou você... ser. Médico. Ele falou, pô, mas ser médico a vida inteira, ficar fazendo isso, não sei o quê. Ah, será que eu vou ser? sei lá. Mas isso a vida inteira, vida inteira. E aí eu falei, pô, o um ator é maravilhoso, porque ele pode ser uma coisa só por um tempo, e depois ele não é a mais. Ele né? é outro. É. Então foi meio isso. Assim.
0: E você, Fábio? A
2: aula de teatro
1: é, foi no Centro Cultural Vergueiro. E eu fui fazer um trabalho, uma pesquisa lá, e quando eu cheguei, tinha curso de teatro para iniciantes. E aí eu fiz a minha inscrição. Engraçado
2: o nome, né? E vi né? todo mundo se abraçando,
1: todo mundo... Aí eu, eu fui pego pelo afeto, fui pego pelo afeto, comecei a fazer, uhum. e tô, tô até sim. hoje, assim, não... Num...
0: Mas vocês imaginavam pra onde iria? Quer dizer, depois que você estreou em Anos Dourados, sei lá, e que virou uma pessoa conhecida do grande público, você é meu bem, meu mal, né? Uhum. Vocês imaginavam que, assim, que aquilo seria para a vida toda e que o caminho seria esse?
1: Não, mas se não tivesse sido esse, eu ah, eu te afirmo, assim, quer dizer, não posso afirmar, mas eu teria seguido esse caminho. Assim.
0: Uhum, de alguma maneira você é, estaria... Eu tenho em algum muitos time.
1: amigos que fazem teatro. Bom,
0: eu separei duas cenas que eu quero que a gente veja, porque vocês foram e são dois, é, interpretaram muitos galantes ao longo da carreira, né? E eu não sei, mas é uma referência sempre foi o, o Tarcísio Meira como aquele cara Sim, que fazia, nossa, que era, né? O Tarcísio. E vocês tiveram que contracenar com ele. Tem uma cena sua maravilhosa
2: hum, com o Tarcísio? Com o Tarcísio ah. pra gente rever. E eu quero saber assim:
0: você, eu quero que você conte os bastidores dessa cena.
2: A gente vê primeiro. A gente vai ver. Tá. Pode ser. Pode. Vamos
0: ver então. É o primeiro capítulo de Roda de Fogo. Ah, uau! Vamos
2: ver. Eu sei qual é a cena, eu imagino. Ah, essa mesmo.
0: <risos> é muito bom. Quebra
2: tudo.
1: Você
2: vai ouvir? Você vai ouvir? Você vai ouvir o que eu tenho pra te dizer, meu pai? A
0: cena é maravilhosa. Porque ele tá parado, né? só no
2: olhar, né? E aí, aí, aí só assim, olhar. olha é, né? é assim, porque. Incrível, é... né? Vai, quebra tudo todo, macho pra caramba, arrebenta a porta, dá de cara com o Tarcísio mesmo. <risos> que... E ainda era o seu uau, pai. Uau, a perna trêmica. E ainda era o seu pai, né? E ainda era o meu pai, olhando com aquele, daquele jeito, né, parado ali. E aí, teve uma hora que eu não vi a câmera. Né? E de repente o Tarcísio, no meio da história, me pegou pelo braço e não estava marcado. E ele me pegou e fez assim, por que você não sei o que, não sei o que? E me ajeitou pra câmera. Nossa. <risos> assim, dentro da cena. Não falei, deixou Caralho. parar a cena, né? Não, não parou nada. E ele me ajeitou, e que... aí você vê a generosidade, né? Uhum. E a parceria de um cara do tamanho do Tarcísio Meira, né? Que
0: legal. Você também encontrou com ele. A gente separou patria minha que vocês.
2: Nossa, quando a gente
1: terminou a novela, ele fez uma coisa extraordinária, assim. É. Ele. No último dia de gravação, começou a chegar flor, assim. Flores. Eu nunca tinha trabalhado com ele, não sabia. Você começou
2: o quê, desculpa? Flores. Ah, flores. Chegavam flores. Aí
1: ele. No estúdio? É, e, e umas duas pessoas da produção ajudando, assim, trazendo as flores. Ele foi pegando uma flor e dando pra cada pessoa, assim, mas. Nossa. Cara. Ele encomendou
2: as flores pra todo mundo.
1: Sei lá, duzentas flores. É. E foi passando assim, um por um. um. Prazer trabalhar com você. Prazer trabalhar com você.
0: Ó, oh, é essa cena, né?
1: Eu oh, tô sendo oh. promovido? <risos> com o triplo do salário atual.
0: Uau! <risos> Gostou <dia>. muito dele.
1: <risos> Puxa, doutor Raul, eu nem sei como agradecer. Não, não se agradece aquilo que se conquistou com o próprio trabalho,
2: talento, dedicação.
0: Queria que você contasse pra gente a história da minissérie Sonho e Fúria. O é. Felipe é. Nossa,
1: você um ganhou show. o
0: troféu é. APCA por Nossa, conta disso. É.
1: Nossa, e, Aliás, e
0: olha só: um a gente começou o programa falando da questão das drogas. Era um é. período difícil. Você tava um tempão sem trabalhar, tava até pensando Sim. em sair do Brasil.
2: E pra, você pra pensou que era um
0: trote por quê quando o diretor te ligou?
2: Quem era o diretor? <risos> o diretor Fernando é o Fernando Meleste. Tocou lá, eu tava em casa à noite já. Eu falei: ah, tá, vou atender. Falei, Alô? Oi, é, Felipe. É Aqui é o Fernando Meirelli. Ah, tá. Tá bom. Quem é? Não, não. Aqui é o Fernando mesmo. Eu queria te convidar para um, um trabalho. Ô, Fernando, sou teu fã, cara. É, eu queria te chamar para fazer o protagonista da série. O protagonista.
0: Oi, Fátima. Boa noite. Meu nome é Mônica. 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 Para quem você quer perguntar e para os dois, como é? É um prazer estar aqui com vocês dois, dois maravilhosos. É. É, a minha pergunta é para o é, Felipe. Tá. Obrigado. Felipe, assim como a gente, você <risos> também está envelhecendo, né? Sim, e, deu para notar, né? É, mas está um gato, né? Todos os dois. Obrigado. Mas, assim, para nós mulheres, a gente tem muito, assim, um trauma quando é, começa a titia, né? A gente vê, assim, a velhice chegou. Eu sou chega... tio de
2: todo mundo agora. É,
0: eu queria saber disso, de você. Como que é pra você esse envelhecer? Eu,
2: eu tô com 63. Nos 60, deu uma... Parece que é 60. Isso. <risos> deu uma rateada. Deu uma rateada. <risos> Dá, né? Mas aí, depois você fala, cara, para aí. Eu deu eu eu uma reduzida, mas aí começou a... Engredou. Primeira, segunda, terceira, eu tô tô na terceira, ainda não cheguei na quarta. <risos> Mas tá é. bem. Mas
0: tá não é uma coisa, Fez acho tempo. que não, não preocupa, acho que tanto como com muitas mulheres, né? Acho que para o homem acaba Sim. ainda sendo bem mais tranquilo o processo de envelhecimento do que eu o acho processo que isso feminino. isso é um
2: pouco tabu, eu acho, sabe? Porque o homem também é vaidoso, o homem também se olha no espelho. Mas eu acho mais eu, a por cobrança. Exemplo, externa. Eu exemplo, adoro olhar no espelho sem óculos. Eu é fico lindo. também. São <risos> desfocado, sabe? Mas assim, é, porque é porque também são os assim. estigmas. É pois é, é, mas é, é, pois é, pois é, isso
0: mesmo. Bom, a gente vai para o intervalo, nos nossos próximos capítulos com, com o Fábio e com o Felipe aqui. A gente fala de filho e de como eles são como pai. Já já. De volta com o Fábio Assunção e felipe Camargo. E agora não é mais um ponto em comum, os muitos pontos em comum que a gente acabou conversando e descobrindo aqui. A gente falou de alguns papéis de vocês, mas eu queria saber, como pais, se eu perguntasse para os filhos de vocês, é, seu pai, qual é a característica mais marcante do seu pai? O que, que eles diriam?
1: Uau! Bravo! É... Acho que cada um diria uma coisa. é A minha de 12 anos.
0: A de doar a ela?
1: Não, porque a ela o sento e falo, filha... Aí ela, ela vai saindo porque ela sabe que o papo vai ser longo <risos> e ela é rápida. Quantos Entendi. anos ela tem? Doze. Doze. Aí, peraí, peraí, filha, peraí. Ela, não, não, peraí, peraí. peraí. Ela vai, ela, entendeu? Já sentiu que não é? Precisa se sentar. Aí eu vou desenvolvendo assunto. Hum, João, parceirão. Parceirão. E é, a, aluna a pequenininha tá com dois anos, não dá pra falar né? ainda. Já ela, ela
0: é só o pai. É, o é. pai é só.
1: É. A paixão. Ah, eu me sinto muito com muita troca e muito
2: amado.
0: Você, Gabriel e Antônio diriam o quê? Não, o Antônio
2: está com 12 também, né? Eu fiquei pensando nisso.
0: Foge da conversa também?
2: É, ele eu acho que talvez ele fale assim, né? Peraí, meu pai, peraí, deixa eu falar uma coisa. <risos> eu sempre quero falar alguma coisa. Mais alguma coisa
0: com ele. Porque é. a gente tem um pouco... De... Alguma coisa da educação que vocês tiveram, vocês sentem que vocês reproduzem ou não? Vocês são bem diferentes do que a tiveram como educação
2: porque às vezes a gente coisas se pega que eu até tento repetindo. não reproduzir, né? é. tem vezes que coisas que eu vejo que uhum. eu estou reproduzindo algumas eu acho que legais é, às vezes eu falo assim caraca meu pai me falava isso e eu não dava ouvido uhum. minha mãe me falava isso e eu estou falando a mesma coisa agora eu entendo como é que é, é. sabe uma coisa assim que eu uma vez eu fiz com meu filho uma vez que que eu achei que foi muito legal assim por exemplo hoje em dia eu adoro Frank Sinatra uhum. E o meu pai amava o Francinato E na época, a gente brigava por causa da vitrola, porque a gente morava junto, uma época eu morei só com meu pai, e tinha um som dentro de casa, e eu queria ouvir as minhas músicas e ele as dele. Então, não, entendeu? Não batia. Uhum. Então eu, 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 eu ouvia a música mais quando ele não estava em casa. E, e ficar porra, Francinato de novo? Né? E hoje em dia eu adoro, uhum. assim, sabe? E é demais, né? É demais, eu falo, é cara, incrível, meu pai é? tinha muito bom gosto, uhum. né? E aí uma vez eu tava com o meu filho no carro, e aí ele botou um rock and roll, meio pra mim, adolescente, né, o Gabriel. Hum. Adolescente lá, o mais velho. E aí eu quase falei, pô, basta essa música, isso? Mas eu, antes de falar, eu falei, eu olhei pra ele e falei, cara, que sonho é esse? Aí ele falou, ah, falou a banda lá, eu falei, porra, maneiro, hein? <risos> aí ele, gostou? Foi pô, bem legal. E aí a gente começou a trocar a música, sabe? Porque a adolescência é, uma, é uma, uma fase muito complicada, né? É pra todo mundo, eu acho. É muita coisa fora do lugar, né? Você cresce é, desconjuntado, é, desconjuntado é. tem que se entender no mundo. Você era os seus pais, aí você vê um monte de contradição também, é, é complicado, né?
0: Essa também. relação... É, eu horizontal. acho que o,
2: o principal ponto, assim, é
1: ser verdadeiro, ser honesto, ter caráter, assim, eu acho que isso... Já
0: pediram desculpas, assim, pra filho? Puxa. Já sentiram que erraram? É eu também, É, eu também, eu também peço Puxa. quando é, quando... Agora é. também já são adultos, mas quando é. eram menores, que eu achava que eu tinha errado ali, é. de já. alguma maneira, eu, é, eu acho tão legal a gente pedir é. desculpas. É. Eu acho que isso é um é. pouco é. diferente do, da geração dos nossos pais, né? E
2: quando eles aceitam, quebram a gente também, porque é. né, a gente vê uma...
0: É. Vamos é. falar de sonho, com o que vocês sonham? Já que a gente está chegando ao <risos> fim, com o
1: que vocês sonham para o futuro? Cara, eu sonho assim, eu quero dirigir audiovisual, eu quero é, ser mais autor dos trabalhos que eu faço,
2: uhum. é,
1: quero produzir coisas e quero trabalhar, assim, que é realmente o que eu, onde eu me realizo e eu acho que tudo cabe no nosso trabalho, né? É, a gente tá falando de cena, a gente tá falando das pessoas, a gente tá falando de gente, a gente tá falando das cores, a gente tá falando de energia, a gente tá falando de espiritualidade, a gente tá falando de dor, a gente tá falando de amor. Então, é, numa peça, num filme, numa né, numa novela, numa série, você tá falando, você tá, você humano, tá contemplando... Né? todos os lugares da sociedade, assim, uhum. eu, eu, eu acho que é, o meu sonho é aprofundar mais e, e aprender mais. Eu acho que cada trabalho, é, e não é papo batido, não, é, é, você começa do zero, você não sabe como encaixar o corpo naquela narrativa, é,
0: é né? Porque também o mundo é vai mudando
1: e agora eu tô fazendo um filme em 2023. Uhum. Lidando também com as mudanças do mundo, uhum. né? Numa nova fase. com O Fábio também olhando o mundo de outra maneira, né? Uhum. Então, o que, que eu quero passar no filme, né? Uhum. É... Então, assim, eu não sei. O eu... meu sonho é, é tá isso. É muito ligado a isso, a ser mais é
0: autônomo do, do seu trabalho.
2: seu sonho... <risos> Olha, Fátima, eu, posso, eu não sei se eu vou estar sendo assim muito... Mas eu sonho muito, tenho sonhado muito com a necessidade da gente ter um planeta melhor, uhum. sabe? Uhum. Muito, sim. Porque eu acho que a, a, o ser humano, né, de uma maneira geral, a humanidade, ela está num momento assim, muito decisivo é, com a questão do clima entendeu com a questão da convivência um com o outro né é, é, é tão louco assim é tão inadmissível agora né 2023 tá tendo uma guerra horrorosa né uhum. imbecil inútil onde é que vai parar aquilo se você ama realmente teu filho você tem que querer um, 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 um melhor. planeta melhor um lugar melhor né
0: Olha, a gente tá chegando no fim e quando você, a gente, o nosso tempo tá acabando, quando a gente começou, cada um se apresentou, não foi? Agora eu queria que você dissesse quem é o Felipe pra você, depois aqui da nossa conversa. Não,
1: eu queria dizer uma coisa. Diga alguma <risos> coisa pra ele. aqui. Não, pra não. ele. Não. Não.
0: E você vai dizer quem
2: é o Fábio pra você. Nossa mãe, cara.
1: Não, eu queria te dizer uma coisa, assim, eu, eu, eu tava do teu lado quando você teve um momento profissional dificílimo. Que a gente fazia aquela novela juntos. Foi a Pátria Minha? Sim. Ah, foi isso, né? eu tava ali. Uhum. E quando... E assim, eu jamais poderia imaginar que eu estaria naquela situação.
2: Uhum.
1: E... e eu senti muita empatia com, com você, assim.
2: E quando aconteceu comigo, você e me ligou... a gente não conviveu né, na,
1: na novela. Não muito, mas uhum. quando aconteceu comigo, você me ligou. Cara, é, é, eu acho que quando a gente vive algum processo desse, vale a pena se a gente se transformar, e se a gente botar os pés no chão, e se a gente, sabe, botar a mão na massa. Assim, eu, eu nunca tive, e, e nem eu também é, é, fiz isso, assim, de se vitimar. De ficar culpando outras pessoas, uhum. de ficar. Não, a responsabilidade é nossa pelas uhum. nossas vidas. Uhum. E você foi uma referência pra mim. É porque eu vejo transformação em você. Que linda. Uhum. Agora Não é uma coisa
0: que que tem de <risos> <abaixo. risos> Deixa eu acabar de
2: falar. <risos> a gente vai dar outra. <risos> Não, cara, pode assim, posso perto. falar em pé, então, É, aqui. pode falar. É, porque, assim, é, você é um cara né, que chegou um pouco depois de mim, mas chegou com uma força muito grande e eu percebi, claro, né, que, que as pessoas estavam fazendo com você uma coisa semelhante ao que fizeram comigo e eu tinha que te ligar. E, e porque eu sempre te achei também um cara muito aberto, muito honesto, entendeu? Muito simples. E uma coisa que eu acho, que eu admiro demais em você, porque uma coisa é você conseguir um sucesso, a outra é você se manter. Né? Então a tua estrutura profissional, né? você parece que não, não abalou, e eu acho isso incrível, e eu te admiro como ator e como pessoa pra caramba. E é isso que eu queria te dizer. <risos> Oh, que coisa bonita! <risos> que foda, cara. Que oh, amiga.
0: Eu ficava, fico aqui imaginando, então, o que seria se vocês conseguissem realmente trabalhar juntos, né? Ah, gente, Uau. vai. Então, olha que legal. Uma, Uma hora, sai. Gente, muito obrigada por esse Obrigado. papo. Muito obrigada, muito obrigada.
2: Olha, mas assim, Obrigado. rapidinho, rapidinho, é. eu queria dizer que eu sou fã da Fátima Bernardes, é é entendeu? Porque ela é de uma elegância, Não é de uma competência, obrigada. desde que de repórter. uma simpatia, um carinho, mas você obrigada. é demais. Um prazer muito estar aqui obrigada. com você. Muito Meu
0: obrigada, é muito um obrigada, muito obrigada. Um beijo. Espero que é. vocês tenham gostado da plateia aqui. Muito obrigada.
1: Maravilhosa.
0: nos assistiu, muito obrigada. A gente está de volta na semana que vem. Um beijo. É uh, bom.